0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Startup e rodada de investimentos são coisas totalmente relacionadas. Afinal, assim como toda empresa, as startups buscam escalar e para isso vão precisar de apoio de investidores. Porém, conquistar a atenção deles é um grande desafio e é sobre isso que vamos falar neste Debugados. Eu sou o Thaís e hoje trago para o microfone o Alavo Bevilacqua. E aí, quem é você no Squad? E
1: aí, Thaisa, Muito prazer, muito legal estar aqui falando com vocês. Já tenho contato com a Yuse há algum tempo por conta do Conrado. Então, é legal a gente estar conversando aqui. Bom, eu sou uma pessoa muito envolvida com o ecossistema de startups, aí por volta de cinco anos. Eu trabalho com o ecossistema, comecei trabalhando lá em Viçosa, onde eu sou formado, sou engenheiro mecânico de formação. Eu costumo dizer que, graças a Deus, mesmo sendo engenheiro, eu nunca trabalhei no setor. Então, descobri a, o mundo de startups antes de, de entrar, de fato, para engenharia. É, comecei trabalhando com startups lá em Viçosa, através da incubadora de empresa. Trabalhei também no governo de Minas, fazendo algumas ações de empreendedorismo para as comunidades, é, desenvolvendo muita coisa lá em Viçosa, e depois vim aqui para São Paulo. Bom, hoje o que eu faço é, dentro da Bossa Nova, eu sou líder do time de investimentos, todas as startups que a Bossa Nova investe passam por mim, passam pelo meu time, para a gente poder fazer análise, fazer a seleção. Não sou eu que dou o sim final, mas a gente que faz todas as recomendações para que os investidores ou então a diretoria é, tome ali a decisão. Então eu falo que eu sou... Não sou o cara do sim, mas eu sou o cara do não. Eu sou a pessoa que vai tirar as startups antes e que vai recomendar ou não vai recomendar esse investimento.
0: Ah, então as pessoas têm que conquistar o seu coração antes de tudo.
1: Exatamente.
0: <risos> então, beleza. É, como eu havia comentado aqui nos bastidores, a gente vai conversar bem sobre esses critérios, né, esse checklist para poder você aprovar essa startup ou não. Então, eu já queria puxar para o assunto o primeiro item que está aqui na, na listinha é que a startup deve ser inovadora, digital e escalável. O que isso quer dizer? Me explica um pouco a sua visão sobre isso.
1: Legal, então vamos, vamos explicar aí algumas coisas. É, isso aí que você está lendo para mim, alguns primeiros pontos que a gente vai conversar, é o que a gente conhece, o que a gente chama como tese de investimento. Tese de investimento é uma coisa muito importante e que, infelizmente, poucas pessoas se tocam no que, que isso significa de fato. Tese de investimento é saber o que, que o fundo está buscando, o que, que esse investidor gosta de investir, o que, que esse investidor olha em uma startup, e ninguém ensina isso para os founders quando eles estão em processo de captação. Então, buscar sobre a tese, saber o que que, é, como ela está escrita, é muito importante porque é só assim que você vai conseguir falar com o investidor certo. Senão, por mais que o seu negócio seja incrível, por mais que o seu negócio esteja crescendo, tem um grande potencial, não está dentro da tese, o investidor não consegue nem seguir o papo com você, porque quando é um caso de investidor de risco, venture capital, como é aqui na Bossa Nova, a gente está usando dinheiro de outras pessoas. Então a gente faz a gestão de Others People Money, é o OPM que a gente fala aqui. Isso significa que todos os cotistas, os investidores que estão com a gente, eles assinam um contrato com a Bossa Nova e a gente descreve muito bem a tese no que que eu vou investir. Logo, por uma questão de prestação de contas, eu não posso investir fora dessa tese, né? Então, acho que aí é um primeiro ponto que é super interessante. Busquem a tese de investimento de investidores, busquem a tese de investimentos de fundo, que vocês poderem saber é, com quem que vocês devem conversar. Porque aí fica uma... Uma busca por captação, fundraising, muito mais tranquilo. Começando aí nesse primeiro ponto que você falou, isso é, pra gente é quase que uma definição básica, só para falar assim, ó, de fato tem que ser uma startup. Parece que é meio redundante, uhum. e pode ser, mas a gente tem aqui na Bossa Nova os processos de, de inscrição que são abertos ao público, né? Então qualquer pessoa pode se inscrever. E mesmo a gente deixando todos esses critérios, a gente recebe, por exemplo... Hamburguerias, barraquinhas de churros, é, franquias e coisas que não se encaixam dentro desse conceito básico. Então pra gente ser digital, escalável e inovadora, é praticamente falar assim, ó, tem que de fato ser uma startup.
0: Entendi. O, o segundo ponto aqui então, a, a startup ela precisa estar na fase de pré-seed ou seed. E aí, o que, que é isso?
1: Legal, isso é o. se a gente pode falar como se fosse uma escadinha de investimentos então nem todas as startups que vão fazer captação elas precisam seguir essa escadinha em todos os pontos dela mas é legal explicar o que, que significa então se a gente for analisar durante a vida da startup os aumentos que ela vai estar captando a gente inclui, se a gente for citar todos eles a gente começa por uma fase que é a FFF que é a primeira rodada de investimento que uma startup normalmente tem acesso e que a sigla é em inglês que significa Family, Friends and Fools. E aí traduzindo seriam a família, os amigos e os trouxas. A galera que é louca o suficiente para acreditar em você ali no começo. Que nessa primeira rodada, você dificilmente vai ter alguma coisa para apresentar, você não vai ter resultado de venda, você não vai ter produto, você não vai ter nada. Então é aquela galera que está próxima a você o suficiente para poder te emprestar um dinheiro com muito risco isso é o que normalmente a galera começa a fazer as captações, além logicamente de investimento próprio dos fundadores né? Sim. então família e amigos porque são as pessoas mais próximas mesmo, que já estão dentro da sua, da sua rede e loucos porque aí todo mundo tem que ser maluco para passar na startup nesse momento saindo desse FFF a gente costuma ter os investidores Anjo, que aí são pessoas físicas que aportam dinheiro próprio em uma startup Aí os cheques costumam variar muito o tamanho. Depende sempre do tamanho do bolso do anjo, né? Uhum. Se pegar um anjo menorzinho, uma pessoa que não tem a disponibilidade de capital, o recurso pode não ser tão grande. Agora, se você pegar um grande executivo ou um fundador de uma startup que já vendeu a sua startup e tá está investindo, tá investindo agora na pessoa física, aí os cheques costumam aumentar. Mas ele ainda é um contrato feito de uma pessoa física com a startup. Depois disso, ou paralelo, a gente tem também as aceleradoras. Tem muitas aceleradoras no Brasil, hoje, que fazem, é, além da aceleração e da prestação de serviços, digamos assim, ah, do treinamento que é dado durante a aceleração, também fazem aporte financeiro. E aí, esses aportes financeiros, eles costumam ter, inclusive, uma, uma barra, digamos, que é colocar, por exemplo, 200 mil reais por 7% da empresa. Então, algumas aceleradoras fazem cheques parecidos, às vezes um pouco mais de valor ou menos, pega um pouco mais de participação da startup. E aí chega no seed e pré-seed. Então, é, o, o pré-seed é um momento que fica entre o investimento anjo e esse investimento seed, que ele já é um, um investimento maior. Por que, que a bossa nova fala que a gente investe nesses dois casos? Porque o cheque que a gente aporta, ele é de 100 a 500 mil reais. Logo, se a startup está fazendo uma rodada de investimento muito grande, captando, por exemplo, uma série A ou uma série B... Vamos lá, deixa eu explicar primeiro. Vamos voltar para a escadinha e depois a gente fala por que, que a Bossa okay. investe em CID Prestige. Eu ia perguntar sobre é isso também. É. Então vamos lá, Então a gente tem... Saiu do, investi do investimento anjo, o próximo passo normal é o CID. Só que ele costuma ser uma rodada de investimento muito grande. Então aqui no Brasil a gente costuma usar um pre cid para fazer essa ponte entre os dois. A partir do CID, aí é uma escadinha obrigatória. Então ó, de FFF, investimento anjo, pre cid e CID, não tem ordem nenhuma. Você pode começar no CID, você pode começar no investimento anjo... Depende do time de fundadores, depende da necessidade da startup, depende da sua rede de contatos. E aí a gente entra depois nas rodadas que entram, de fato, fundos de venture capital, que são as rodadas de série A, de série B, de série C e assim por diante. Então uma startup também pode começar captando uma rodada de série A. Exemplo, para vocês poderem saber, tem a Loft que é uma startup unicórnio, a primeira rodada da Loft foi uma rodada de Série A, de mais de 10 milhões de dólares, salvo engano. Então, a primeira vez que eles foram captar, já foi direto ali. Então, não passou. Ó. Se eles foram direto pra Série A, significa que não teve investimento anjo, que não teve pré-seed, não teve seed. Nem passou por aceleradora. Só que a partir do momento que você faz uma rodada de Série A, aí é uma escadinha. A próxima rodada vai ser uma Série B, a outra uma Série C, e assim sucessivamente. O Nubank... Pra, de novo, efeito feito de, de exemplo, o Nubank levantou recentemente uma série H. Então, essas rodadas elas vão sempre indo para frente, acrescentando sempre uma letra.
0: Uhum.
1: E aí, agora a gente explica. Por que a Bossa Nova então, investe em Precid e Incid. O tamanho do cheque que a Bossa aporta, ele é de 100 a 500 mil reais. Pode parecer muito dinheiro quando a gente fala assim, mas isso, para o universo de uma startup, o dia-a-dia de uma startup, não é tanta grana. É um cheque bem pequeno. Então, as rodadas de série A costumam acontecer com valores acima só de captação, acima de 3 milhões de reais, por exemplo, 5 milhões de reais. E aí, o valuation da empresa é um valuation muito grande. Se a bosta entra com um cheque de 200 mil reais, a participação seria muito pequena. E seria irrelevante. Então, a gente teria muito trabalho para fazer uma análise, para ter um cheque muito pequeno, a participação muito pequena nessa startup. Não faz sentido no nosso modelo de negócio. Então a gente fica nessa fase aí de seed para seed, que costumam ser para startups que estão fazendo é, uma rodada de investimento de até 2 milhões de reais, com um valuation de até 15, 20 milhões no máximo. A gente gosta mais baixo ele por volta de 10 milhões, é o nosso sweet spot.
0: Entendido. Agora vamos para o próximo ponto então. Por que B2B ou B2B2C?
1: Isso vem... Tem motivos é, de estudo por trás, mas é muito por uma decisão também do perfil dos investidores. Uhum. Então, quando a gente acredita muito que. A Bossa Nova fala muito sobre smart money, né? Então, além da gente entregar o dinheiro propriamente dito, a gente quer entregar um smart, quer entregar uma ajuda, quer entregar é, auxílio no desenvolvimento do negócio. O B2C é algo que a gente não, não necessariamente entende. Então, a gente tem mais especialidade para ajudar empresas que trabalham no B2B e no B2B2C. E aí, explicando, então, né, não sei qual, quanta audiência vai conhecer, mas o B2B são empresas que lidam diretamente com outras empresas. Então, é business to business. O B2C são empresas que lidam diretamente com o consumidor final, que é business to customers. Então, vai direto lá para o consumidor final, com as pessoas físicas e tudo mais. E o B2B2C é que normalmente tem alguma intermediação. Ele lida com o consumidor final, mas antes ele pa passa por uma outra empresa. Então, é business to business to, business to customers. É, nesse cenário, então, tem uma questão da entrega do smart que a gente consegue fazer. E além disso, empresas que lidam diretamente com o consumidor final, elas costumam ser muito capital intensivas. O que, que significa isso? Para você poder atingir, para você poder ganhar muito dinheiro como consumidor final, você precisa de ter muita escala. Você precisa de falar com muita gente. Falar com muita gente significa diretamente que você precisa gastar muito dinheiro de marketing para falar com muita uhum. gente. Você tem que fazer várias ações de marketing. Você tem que investir em ads, em publicidade. Você tem que estar tá gastando muito dinheiro para estar tá conseguindo muito cliente. Como isso exige muita queima de capital, e, de novo, o cheque da bossa não é um cheque grande, é um cheque pequeno, a gente acha que não faz muito sentido. Essa conta não fecha no nosso modelo de negócio. Por conta disso, a gente atende só empresas com foco aí em outras empresas.
0: Interessante. Fez todo, total sentido agora aqui na cabeça.
1: <risos> e é o mesmo para a A gente também não investe em Marketplace pelo mesmo motivo. Se você for olhar de certa forma, o Marketplace como o iFood, vai para poder ter um exemplo claro na cabeça, ele é um B2B2C, então ó, o iFood uhum. ele atende ali as empresas que atendem consumidores finais então B2B2C faz sentido, por que, que para a gente não? porque você tem que atingir todo mundo dentro dessa cadeia você também tem que pegar os consumidores finais para trazer para o iFood pensa aí, quantas vezes já não, a galera já não recebeu o cupom de desconto do iFood cupom de desconto do Rappi para poder usar novamente a plataforma. Isso tudo é dinheiro. Sim, e tem
0: até a grande dúvida de de onde sai esse dinheiro para os cupons, né?
1: Da onde? Do investidor, do bolso do investidor, é de lá que sai esse <risos> dinheiro. Então, é exatamente com as rodadas de investimento que a startup consegue gastar, porque essas startups elas ainda não são superavitárias. elas ainda não dão, não dão lucro. Então, quem garante esse dinheiro é o investidor. Como, mais uma vez, o nosso cheque é pequeno, se eu tiver, der dinheiro para um iFood da vida, para empresa com um modelo de negócio parecido, eles forem gastar tudo em cupom, da se a empresa não vai crescer, não vai ser usada da forma que eu precisar É, ele escoou então, tudo. não é né? o lugar. Escoou tudo, não é onde a gente quer investir. Entendi.
0: Agora fez totalmente sentido. Beleza, então. <risos> Vamos para o próximo ponto, que na verdade eu vou juntar quatro num só, que eu acho que faz mais sentido dessa forma. É, uhum. a, gente, a startup também deve ter um ano e meio de fundação, o Problem Solution Fit, produto ou serviço validado e um faturamento de 20 mil reais. Ainda que pareça meio óbvio, né, mas perguntar nunca é demais, o que significa a startup ter tudo isso e o que, que implica para essa decisão de investimento, para ela poder passar e levar o seu sim?
1: Tá, do Problem Solution Fit é, é uma questão. Uh, não tem ali um, um checklist que me diga exatamente isso é muito mais para a gente poder entender assim, beleza, vocês não estão buscando tudo o que vocês vão fazer, vocês não estão buscando um problema e não estão buscando a solução você já sabe quais são isso o que, que é o problema e a solução isso já está validado e aí a gente vem para o próximo ponto que é produtos e serviços validados então você já fez testes, já teve consumidores que usaram de fato o seu produto e a gente entende que mais do que isso a melhor forma de ter validação do seu produto e do seu serviço é através de venda. Você quer a forma melhor de você validar uma hipótese do que ter alguém te comprando? Uhum. Que ter alguém pagando por ela? Então a gente aproveita disso daí. Na Bolsa Nova a gente pede uma, um, um, um faturamento mensal mínimo de 20 mil reais, porque não que a startup já está caminhando um pouco mais. Então, ó, um ano e meio e 20 mil reais. Se a Startup tem mais de um ano e meio e não está faturando 20 mil reais por mês, a gente pode encontrar alguns problemas. Vamos falar dois que vem de bate-pronto. Um deles é, começou a faturar muito pouco tempo. Se começou a faturar muito pouco tempo, significa que tem muita validação para acontecer dentro da máquina de vendas. Uhum. Não achou o canal correto de vendas, não achou... O produto certo para poder vender para esse cliente, então ainda está um pouco na dúvida devido a problem solution fit. Tem várias coisas em validação, muitas incertezas. E lembrando, no olhar do investidor, quanto mais incerteza, maior é o risco. Então a gente vai tentando eliminar um pouco dessas incertezas. Então, o primeiro cenário é: começou a validar, começou a vender há muito pouco tempo, ainda não sabe mexer direito com essa máquina de vendas. Um outro cenário é que a empresa pode estar. Tá vendendo já bastante tempo, por exemplo, mais de um ano de faturamento, e ainda não bateu os 20 mil reais. Então, poxa, se a empresa está mais de um ano vendendo e ainda não passou dos 20 mil, ainda está ali nos 10 mil, 15 mil, é muito pouco. A empresa ainda não aprendeu a vender. Uhum. Então, tem muita coisa para ser aprendida ali dentro, ou não achou a forma certa de gerar valor, não achou a proposta de valor correta, não achou o nicho certo de cliente, então a gente entende que, de novo, o risco é muito alto, pode ter ali um problema realmente de gestão da empresa e talvez o crescimento dela seja muito comprometido. Então é muito normal quando a gente abre as caixinha de perguntas no, no Instagram ou deixa a galera trazer dúvida e o povo faz assim, ó, olá, estou faturando 60 mil reais por mês, já posso pedir investimento? E aí? E a minha resposta sempre é, depende, você está faturando 60 mil reais há quanto tempo? Se você está faturando 60 mil reais nos últimos seis meses, eu não quero investir em você. Porque você não demonstra crescimento. Uhum. A gente investe em empresas que estão crescendo, que tem um crescimento acelerado. É isso que importa para o investidor. Agora, se você tem um faturamento alto, mas está ali um ano, dois anos naquele faturamento, por maior que seja, Será que esse, esse empreendedor realmente vai fazer o que precisa para crescer? Será que esses empreendedores têm sangue no olho para poder fazer o negócio virar um, uma grande startup que vai dar retorno para gente? Então, é muito mais um, uma questão de faturamento alinhado a crescimento.
0: É o um ponto de maturação da startup mesmo. Né? Isso aí. Então, beleza. Bora para o nosso último ponto aqui, que diz que a startup deve estar próxima ao break-even ou com uma visão clara para alcançar ele. O que, que é o break-even? O que, que isso tem a ver?
1: Legal. O break-even é quando a receita da startup supera os gastos que ela tem. A gente É muito normal e é muito engraçado. Quando a gente pensa em empresas, assim, como é que a empresa ela vive dando prejuízo? É isso aí. Startup, em momentos de crescimento, ela vai dar prejuízo mesmo. É o esperado que isso aconteça. Uhum. Quando a gente pede que ela esteja próxima ao break-even, ou pelo menos com a visão clara, é para que ela não esteja torrando dinheiro desesperadamente sem controle. Então, boa parte das startups que a gente investe ainda não estão no break-even. Ou se chegaram no break-even, para que ela faça um próximo ciclo de crescimento, ela obrigatoriamente vai sair do break-even. Uhum. Porque ela vai ter que aumentar o time de uma forma não proporcional ao princípio, porque se ela for aumentando sempre proporcionalmente, é, ela não vai crescer tão rápido quanto ela poderia. Se ela faz um crescimento de equipe desproporcional, para que depois esse esse crescimento de equipe promova, por exemplo, um crescimento de faturamento, um crescimento nos outros itens da empresa, ela vai precisar de gastar dinheiro além do que é o que ela está arrecadando. Nesse cenário, a gente entra para poder fazer investimento. Então, é pelo menos assim, essas contas estão equilibradas? É, tem ali um caminho claro para a gente poder break-varr de novo e aí fazer uma próxima rodada de investimento? Ou então essa startup vai ficar sempre dando prejuízo sem controle? Então é muito para isso que a gente está olhando, como é essa projeção, como essas pessoas são pé no chão ou não para poder é, fazer o crescimento da empresa.
0: Entendi. Agora eu batei uma curiosidade aqui, que a Uber foi uma empresa bastante criticada e falada em relação a dar mais prejuízo do que realmente está ali crescendo, né? Apesar de ter, ser um pouco ambígua essa visão. E aí, como que você avaliaria a Uber?
1: <risos> Se fosse só a Uber, seria um caso muito tranquilo. É? São várias empresas que estão nesse cenário. Hum. Então, é, de novo aquela história lá do começo, de falar de, de tese de investimento. Esse é o tipo de tese de investimento que não funciona para a bossa nova. São startups que eu não consigo investir assim, por ter muitas incertezas. Tem alguns fundos que têm mais facilidade, ou acreditam mais, tomam mais riscos. E aí isso pode acontecer. Agora não é o que a gente avalia aqui na bossa.
0: Entendi. Então, beleza. A, a gente pegou todos os pontos já, mas como você havia me adiantado, né? esse é um checklist para você começar a levar em consideração essa startup. Depois que você já conseguiu dar, bater o check em tudo, que mais que você analisa para a startup ganhar o seu sim e conquistar o seu coração?
1: <risos> Legal. Então, ó, esse checklist é o básico. Isso aí vocês, quando, de novo, forem buscar por tese de investimento, Olhem o que essa galera aqui, que os fundos estão procurando e busquem se encaixar dentro dessas, desses pontos que eles colocam lá. Não tem muita gente que deixa isso disponível no próprio site, viu? Vocês conseguem achar essas informações no site do fundo.
0: aí é um spoiler. Lá no site da Bossa tem lá bem facinho para achar na home.
1: <risos> Exatamente. Entrou lá bossainvest.com, vocês já conseguem encontrar. Então, ó, a gente olhou. Você fez lá, submeteu a sua startup pra para fazer o cadastro, para ser analisada, a gente vai olhar, bateu com esses itens aí, está faturando, está crescendo, a gente entendeu que o Problem Solution Fit está tá, tá validado, é, tem ali um time de founders bem bacana, ótimo, vamos para o próximo passo. O próximo passo é a gente chamar os founders para fazer uma call. Então, bater um papo, conhecer. A gente quer conhecer o empreendedor, ver como ele apresenta a startup, e aí é a hora que esse empreendedor vai fazer pra gente, pela primeira vez, o Pitch. Uhum. E o Pitch nada mais é do que a apresentação da startup pro investidor. E é bem tranquilo, a galera às vezes fica com muito medo do Pitch, e tem diversas formas de você fazer o Pitch, né? Tem a apresentação de Pitch que é feita durante um Demo Day, durante um evento, que aí tem que ser um show, tem tempo super limitado, é cinco minutos, se passar corta o microfone, bate palma, e tem toda aquela tensão. Uhum. Numa conversa com os investidores, com, com os investidores, o empreendedor tem muito mais tempo, é tranquilo, então a gente faz uma reunião de 40 minutos, uma hora, e o, o empreendedor tem ali 20 minutos para poder apresentar esse startup para a gente. Então passa um pit deck, usa os slides para poder fazer a apresentação do negócio e a gente está observando vários pontos. Entre eles, ó, vamos, vamos abrir a caixinha preta aqui da Bossa Nova para vocês entenderem como funciona a nossa cabeça o que a gente tá olhando principalmente. A vontade. Então a gente olha muito para time. Time é uma das principais partes. Por que time? Porque negócios são pessoas. E se esse time não for muito bem coeso, se esse time não for o time certo para fazer a startup crescer, pouco me adianta se o mercado é bom... Pouco me adianta se as vendas estão dando certo. Pouco me adianta se vai ter um bom produto. Porque, por exemplo, uma briga entre os sócios, um problema entre sócios, pode acabar com uma empresa. Sim. E a gente já viu empresas acontecendo por conta disso. Então, quando a gente olha para o time fundador, eu olho para principalmente três pontos. Um deles é a complementaridade. Então, quão com complementar esse time é entre si? Você tem alguém com características de vendas, você tem alguém com característica de administração interna, financeira, você tem alguém com perfil um pouco mais tech, então como complementar esse time vai ser para poder executar as funções da startup. Se for, por exemplo, todo mundo completamente vendedor, a startup vai ter um problema de produto. Se for todo mundo completamente técnico, a startup vai ter um problema de vendas. Então isso precisa ser igualado. Outro ponto é, qual que é a experiência desse time com mercados em si? O que essa pessoas já fez antes de começar a empreender? Então, você já teve um track record bacana, você já foi, sei lá, desenvolvedor, já liderou times de, de tecnologia numa empresa, você trabalhou num banco e teve muito acesso a clientes e grandes contas, ou você trabalhou numa outra empresa que atendia grandes corporações e hoje o seu negócio é atender grandes corporações você já fez venda pra caramba, qual é a experiência que você me traz da sua vida progressa antes de começar a empreender? Então, aquele aquele mito que startup é só pessoas jovens que estão começando a empreender e tudo mais, isso cai por terra, porque é muito difícil de um investidor acreditar numa pessoa completamente jovem que não tem um histórico anterior. A gente gosta de ver track recorde para poder colocar dinheiro na mão dessas pessoas.
0: É o mito do Vale do Silício.
1: <risos> é o mito do Vale do Silício, exatamente. Inclusive, tamo, tem algumas pesquisas rodando aí, que estão mostrando para a gente que os empreendedores, de verdade, de empresas que mais crescem no Brasil, não estão nos 20, estão muito mais para os 35, como é um outro perfil de, de empreendedores, de startups, uhum. ainda assim de startups. E aí o terceiro ponto é, o quanto esses fundadores entendem de mercado. Se nós dois, tá, Isa? Se junta nós dois pra gente poder fazer uma startup de saúde hoje, eu acho que a possibilidade de startup de saúde dar certo é muito pequena. também acho. Porque eu sou, eu sou uma pessoa que entende de negócio e tem um perfil formado em engenharia. Você é, a formação, é a formação em quê? Eu sou jornalista. Exato. Então, assim, não, por mais que a gente possa ser excelente pessoas de fazer boas entregas, a gente seja muito bom em executar, a gente não conhece do mercado de, de saúde. Então, fica difícil de trabalhar com isso. Quanto dessas pessoas entendem do mercado? Uhum. Aí, depois, a gente começa a olhar outros pontos. Como que é a tecnologia? Aí, a gente entra na parte de tech e de produto. Então, como é a tecnologia? Tem time para poder desenvolver essa, essa inteligência tecnológica que, que os fundadores estão falando dela? É, como está como tá a, a infraestrutura do seu produto? E quando a gente fala de startup, invariavelmente a gente vai para o lado de tecnologia, né? Uhum. Então como que é o time que toca isso? Como é a tecnologia por trás da plataforma? Como que isso vai ser suportado? A tecnologia hoje, o produto já aguenta que a gente dobre ou triplique o número de, de usuários de uma hora para outra com o crescimento? Ou se não é, se ainda não é capaz de aguentar esse crescimento, o que que falta para ser capaz de... Então isso tudo precisa ser analisado. Aí a gente vem para mais um ponto, que é olhar a máquina de vendas. Todos aqueles resultados que eu comentei de re... tá crescendo, tá tendo vendas. Uh, essas vendas, elas são possivelmente escaláveis? O que que a gente falta para poder vender mais? Por que que não tá vendendo tanto ainda? Ou por que que teve um grande pico de vendas em algum momento? Tem ali um funil de vendas que é bem montado, a gente sabe o que, que se espera em cada etapa do funil entende sobre conversão você sabe me dizer qual é o CAC, qual é o LTV são essas siglazinhas uhum. que a gente usa bastante então a gente olha bastante também para a máquina de vendas e faturamento depois de todas as receitas de forma geral tudo, a parte financeira da empresa a gente faz um aprofundamento na parte financeira para entender como é que foram os últimos meses da startup ou os últimos anos como o crescimento aconteceu até então e depois a gente vai brincar de fazer previsões porque é a parte que é que os empreendedores fazem a projeção da empresa então quanto essa projeção está relacionada e tem a ver com os crescimentos que você já teve até o momento pensa comigo se uma empresa está crescendo 2% ao mês 3% ao mês antes de conseguir um investimento e ela fala que depois que conseguir o investimento, ela vai crescer 25% ao mês. Faz sentido?
0: Me parece bem estranho. É? Não,
1: não tem como. O que, que suporta esse crescimento de repente? Então, a gente precisa analisar todos esses pontos para que eles sejam casados. Uhum. Para que o crescimento anterior se converse com o crescimento projetado. Logicamente, o crescimento projetado ele precisa ser maior do que o crescimento anterior. É para isso que está investindo. Mas ele tem que fazer sentido, ele não pode ser um número tirado de trás da orelha.
0: Com certeza. A, a pergunta que eu ia fazer era bem sobre isso mesmo, né? O, o lado marketing, que, se a, a influência que o marketing do, do time tem é, é algo positivo, se tem uma certa percepção de público também interessante, se isso é levado em consideração. Mas você já acabou Sim, falando. isso é levado
1: em consideração. Com certeza que é. A gente precisa de entender é, o quanto esse marketing está estruturado, né? É, então a gente tende a entender todas as áreas da empresa, na verdade. E o marketing está bem estruturado, suportando vendas, que é o grande objetivo do marketing, uhum. de uma forma ou de outra. Então, quando você consegue suportar vendas ou fazer com que as vendas cresçam através do, das formas de marketing que você tem? Porque se eu entro no Instagram, se eu entro no site da empresa e eu vejo que não tem nada ali, a primeira pergunta é, como é que os clientes vão chegar até você? Sim. Bom, e o último ponto que a gente analisa é como que a rodada de investimento e o valuation fazem sentido ou não ali daquela história. É, primeiro, a rodada tem que fazer sentido, tem que ser um valor factível, que esse empreendedor de fato me prove que ele precisa desse valor para o crescimento. Não é simplesmente chutar um cheque, ah, eu quero um milhão de reais. Então ele tem que ter a necessidade desse valor. E essa rodada, ele tem que saber me falar por que, que ele precisa desse dinheiro. Muito do porquê mesmo, sabe? Aquela história de começo pelo porquê lá do, do Golden Circle Isso, e tudo sim. mais. Porque se o founder não sabe me dizer qual é o grande objetivo que ele tem para poder usar esse dinheiro, por que eu tô dando esse dinheiro pra ele? Exatamente. Então tem uma perguntinha que eu costumo fazer sempre pra galera, que é assim, ó. se eu te der esse dinheiro agora, o que, que você vai me contar depois de 12 meses? O que, que você vai ter feito com ele? É isso que eu quero saber, sabe? Uhum. Eu entendo muito, Thais, que as rodadas de investimento funcionam como um, um grande ciclo de validação. Toda aquela parte de validação de startups que a gente fala no começo da trajetória da startup e tudo mais, isso é contínuo. A startup nunca para de validar, de testar uma hipótese e validar. Testa e valida. Então, quais são as hipóteses que você quer validar com o meu dinheiro? O que, que você está querendo descobrir? Você está querendo descobrir uma nova máquina de vendas? Você está querendo montar um novo time de vendas para ver como que isso vai funcionar? Se isso vai crescer ou não? É um novo executivo para time financeiro para poder dar mais agilidade? Vai precisar de melhorar uma feature específica do produto para poder abrir mais uma área para você poder conseguir atender melhor os clientes ou vai ter que mudar alguma coisa é, a, a, alguma alguma ferramenta diferente para poder aumentar a retenção porque tinha cliente que fechava com você e estava saindo que o produto ainda não está bom o suficiente então isso precisa ser muito bem explicado mais até do que tem a gente fala assim ah eu quero chegar ao final desses 12 meses faturando 200 mil reais por mês eu gente estou faturando 70 eu falo, tá bom, agora me dá mais, mais coisas para poder validar aí. além disso, porque uma certeza que eu tenho é que a gente não vai estar tá com 200 mil reais na hora que bater 12 meses porque ele pode estar tá, ou menos que você vai ter errado alguma coisa no plano e tá tudo bem, eu aceito isso, eu só preciso de saber o que mais que você vai ter ou mais porque você acertou muito a mão e melhorou muito mais do que você acreditava. Como infelizmente a gente percebe que normalmente o erro é para menos, para a gente não ter uma conversa ruim daí a 12 meses e falar assim: olha, eu não bati os 200 mil reais, eu quero que você me fale o que mais que você vai fazer além de chegar nesse valor. Então, quais uhum. são os checkpoints que a gente vai ter para ter certeza que essa rodada fez sentido para você?
0: E o que que foi a possíveis respostas que já te deram? Possíveis, Quais foram algumas respostas que já te deram
1: sobre isso? É muito esse ponto Já ah, eu quero montar uma máquina de vendas. Hoje eu estou vendendo só, eu, por exemplo, a pessoa é uma das founders, fala assim, ó, eu, hoje eu tô vendendo sozinho e eu preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer a geração de leads e fazer todo o fluxo até encerrar, fazer o, o fechamento da venda e ainda tocar a empresa. Uhum. Então eu preciso de trazer mais dois SDRs, por exemplo. Ou então eu já estou com SDR e eu não estou dando conta de fechar as vendas, eu preciso de trazer um executivo, um closer para poder me ajudar. Uhum. Ou o time de produto está passando aperto, eu preciso de contratar mais dois desenvolvedores para dar conta deles fazerem tudo que é necessário do produto. Então a gente encontra vários pontos nesse sentido. Desenvolvimento de produto, desenvolvimento de máquina de vendas, desenvolvimento de canais de marketing, isso tudo é muito visado.
0: Certo. Acho que com tudo que a gente já conversou, já deu para dar um, um grande overview. Já dá para ter uma startup e já ir bolando os, os pontos para começar a fazer a submissão para investimento. Então, muito bom. Muito obrigado pelas suas explicações, Olavo. Imagino que o pessoal vai querer saber um pouco mais também sobre investimentos em startups. Então, me conta aí onde que elas podem encontrar essas informações. Como que é essa, essa ponte aí? Se você quiser falar um contato seu, é, indicar alguma, uma de comunicação com a Bossa, fica à vontade.
1: Legal. Pessoal, busquem lá no site da Bossa Nova, bossainvest.com, vocês vão ver bastante informação. Nosso time está soltando também bastante conteúdo é, educativo para vocês, para entender como se aproximar de investidor, o que, que o investidor está olhando na hora de fazer análise financeira. Então, a gente está sempre buscando trazer novos conteúdos para vocês. Sigam a Bossa Nova no Instagram, através do arroba Bossa Invest, para saber tudo o que a gente está fazendo, a gente está deixando as redes muito bem atualizadas. E se quiser contato comigo, vai ser um prazer falar também pelo Instagram, arroba Obevilacqua, e no LinkedIn, Olavo Bevilacqua. E procura lá, fala que vocês me acharam aqui pelo Debugados, para a gente poder bater um papo.
0: Beleza, é incrível. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, lá, Volte sempre, fica muita vontade.
1: Falou, foi um prazer.
0: vou deixar todos esses links e users tudo na descrição pra facilitar esse caminho da galera pra encontrar vocês. Beleza! <risos> é isso, pessoal. Zerei o backlock do dia. Então, tá na hora de surgir o Júlio squad. Falou!